0: 김경래 최강시사
1: 미국 민주당 대통령 경선 후보 중에 하나인 앤드류 양의 연설이 화제더군요. 어, 저도 SNS 타임라인에 이 연설을 칭찬하는 글이 하도 자주 떠서 어쩔 수 없이 보게 됐습니다. 어, 보니까 뭐 저와 비슷한 나이의 대만계고 얼굴은 저보다 좀 못하고요. 어쨌든 저는 이 10분 정도 되는 이 연설을 듣고 짜증이 확 솟구쳤습니다. 뭐 어조는 확신에 가득 찼고 문장 사이사이에 유머가 흘렀고요. 어, 그냥 미국 사회가 심각한 위기다. 모든 게 트럼프 때문이다. 이렇게 악악되지는 않았습니다. 위기 상황에 대한 디테일을 확보하고 있었고 논쟁적이지만 비전에 대한 근거도 꼼꼼하게 제시를 하고 있었습니다. 짜증이 난건 아시겠지만 어, 비교가 돼서죠 우리 상황을 볼까요 인구 절벽에 세계 유례없는 초고속 고령화 노령화 어, 저성장에 보이지 않는 돌파구 심해지는 양극화 날카로워지기만 하는 사회 갈등 어디 하나 비빌 언덕 없는 국제정세 이게 우리 모습입니다 그런데 여기에 지금 비전을 제시하는 정치인을 보셨습니까 당장 해결하겠다고 소리만 지르지 큰 그림을 그리고 디테일을 챙기는 정치인 어, 지금 있습니까 그렇죠. 지금 조국 장관 중요합니다. 어, 전투가 벌어지면 양쪽 다 어금니 꽉 깨물고 싸워서 이겨야 합니다. 그런데 이런 전투를 하는 와중에도 누군가는 소를 키우고 밤이 되면 숙제를 하고 내일 아침 먹을 밥을 안 쳐야 하지 않겠습니까? 총선 이겨야죠. 차기 대권 쟁취해야죠. 그런데 이기면 뭐할 겁니까? 비전이 있긴 한 겁니까? 어, 부러우면 지는 건데 부러워서 짜증을 좀 냈습니다. 죄송합니다. 9월 20일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네. 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 어, 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩. 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 금요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 첫 소식은 한미
2: 정상회담 열린다는 소식이네요 네, 한국 시간으로 24일 미국 뉴욕에서 문재인 대통령이 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 엽니다 회담에서는 북미 비핵화 협상 그리고 한일 갈등 주한미군 방위비 분담금 호르무즈 해협 파병 등과 같은 여러 가지 이슈가 폭넓게 논의가 될 것으로 보이는데요. 그리고 제74차 유엔총회 일반 토의에도 참석을 해서 기조연설을 할 예정입니다. 네. 아, 토마스 바흐 IOC 위원장을 만나서 내년 도쿄올림픽 남북 단일팀 구성과 개막식 공동 입장 등도 논의를 할 예정입니다. 뭐 폴란드, 덴마크, 호주 정상과도 각각 회담을 하는데요. 다만 아베 신조 일본 총리와 만날 가능성은 희박해 보입니다. 네. 교도통신은 한국과 일본은 정상회담을 보류하기로 했다 이렇게 보도를 하고 있습니다 지금 상황에서는 어, 남, 단일팀 구성이 약간 요원한 것 같긴 한데 그렇습니다. 예. 일이 어떻게 될지는 모르죠 또 네. 예. 어, 검찰개혁 방안들이 계속 나오고 있습니다 어제 나온 소식 좀 전해주시죠 법무부가 검찰국장 그리고 기획조정실장의 비검사 출신을 임명하기로 했습니다 네. 법무부 검찰국장과 기획조정실장은 지금껏 검사가 아닌 사람이 임명이 된 적이 없고요 현재도 현직 검사장이 맡고 있습니다 문재인 정부 출범 뒤에 법무실장 범죄예방정책국장 자리가 비검사 목수로 전환이 됐거든요 네. 근데 만약에 이대로 방침을 실행하게 되면 법무부에 검사가 갈수 있는 실국장 자리가 없어지게 됩니다 네. 또 법무부 장관의 인사 재청권을 실질화하고 법무부 감찰관의 검찰청 감사를 확대할 방침인데요 지금까지 일선검찰청 감사는 주로 대검찰청 감찰본부가 담당을 해왔습니다 네. 이런 조처들은 검찰개혁 과제의 일환으로 꼽혀왔던 법무부의 탈검찰화 네. 뭐 이런 취지로 보입니다 검찰 내부에서는 이런저런 불만의 목소리도 나오고 있는데요 조국 법무부 장관이 오늘 의정부 지검을 찾아서 첫 번째 검사와의 대화를 열 예정입니다 뭐
1: 이게 뭐 자연스러운 당연한 조치라서 검찰에서 지금 뭐 대놓고 반발을 할 수는 없겠지만은 네. 아마 물밑에서는 굉장히 끓고 있을 겁니다. 네. 갈수 있는 자리가 줄어든 거니까요. 예. 네. 검찰국장이 사실상 거의 뭐 실세에 해당되는 그런 요직이니까요. 네. 어, 윤석열 총장이 조국 장관 내정 때부터.
2: 문제가 많다 이런 의견을 청와대에 전달했다 이런 기사가 있어요 이게 CBS 노코뉴스가 보도한 네. 내용인데요 그러니까 조국 법무부 장관 가족에 대한 검찰의 본격적인 수사가 진행되기 전부터 청와대에 우려를 전달했다고 합니다 압수수색 이전부터 청와대에 이 조국 장관 가족과 관련된 혐의점이 가볍지 않다 이런 점을 알렸고요. 음흠. 본격 수사를 시작하기 전부터 그 파장이 커질 수 있다는 점을 경고했다는 그런 얘기인데요. 임명 네. 이전에 거치가 결정돼야 한다는 입장도 피력한 것으로 전해지고 있습니다. 그런데 네. 청와대는 검찰에서 주장하는 가족 번드라든가 조국 장관 딸 입학 문제 등이 구체성이 떨어진다고 판단을 했고요. 네. 또 검찰의 조국 장관에 대한 반대를 개혁에 대한 저항으로 인식한 것으로 보입니다. 결국 양쪽이 접점을 찾지 못하면서 수사가 전격 이루어졌다는 게 CBS 보도입니다. 이게 어 청와대
1: 관계자가 아니라 여권 관계자들을 인용을 해가지고 그렇습니다. 기사를 썼더라고요. 그래서 네. 어, 맞는지 안 맞는지 는 정확하게 모르겠는데 이게 맞다면 은 수사가 그렇게 전격적으로 이루어진 게 설명이 되긴 해요. 그렇습니다.
2: 그렇죠? 네.
1: 네. 어, 장재원
2: 의원에 대한 의혹이 또 추가로 나온 게 있네요. 매일경제가 보도를 했는데요. 네. 지난해 말 국회 예산으로 베트남 출장을 갔는데 공식 일정을 모두 불참하고 개인 일정을 진행을 했다고 합니다. 네. 특히 공식 일정에 모두 빠졌지만 국회에 사후 출장 보고서를 제출하지 않습니까? 네. 근데 여기에는 모든 일정을 정상적으로 참석한 것처럼 허위 기재를 했습니다. 네. 그러니까 뭐 장재원 의원을 비롯해서요. 권성동 이은재 자유한국당 의원이 지난해 12월 24일부터 27일까지 베트남 하노이에 이제 출장을 갔거든요. 그런데 장재원 의원은 당시 공식 일정 3개를 모두 소화하지 않았습니다. 네. 아, 장재원 의원의 해명은 이렇습니다. 당시 나경원 신임 원내 지도부가 선출이 됐고 당내 정치와 관련한 소통이 필요해서 부득이하게 어. 출장 일정을 소화하지 못했다 이렇게 해명을 했는데요. 하지만 그럼에도 불구하고 혈세 낭비라는 비판을 피하기는 어려워 보입니다. 특히 당시 출장 보고서가 안상수 예결위원장 명의로 국회 사무처 의사국에 보고가 됐거든요. 네. 하지만 출장을 제대로 수행했는지 검증을 거치지 않은 것으로 또 나타났습니다. 답변이 좀 이상하네요. 출장은 갔잖아요. 그죠. 갔죠. 어 소통이 필요하면 안 가는 게 맞는 것 같은데 그러면. <웃음>
1: 저도 그런 것 같은데요. <웃음> 그, 어, 베트남에서 무슨 소통을 했는지도 잘 모르겠고 이게 답변이 좀 이상하네요. 이게 좀어 조금 더. 어, 무슨 일이 있었는지
2: 확인을 할 필요가 있는 것 같습니다. 마지막 소식 하나 전해 주시죠. 임대사업자로 등록한 개인 중 보유주택 수 상위 30명이 네. 주택 11,029채를 보유한 것으로 나타났습니다. 네. 민주평화당 정동영 의원실이 국토교통부로 대, 어, 국토부로부터 제출받은 자료를 분석해서 확인된 내용인데요. 네. 올해 6월 기준으로 우리나라 임대사업자 가운데 주택 보유 수 상위 30명이 일인당 평균 367채를 보유하고 를 있었습니다. 예. 가장 많은 주택을 보유한 개인이 있었는데 서울 강서구에 거주하는 집못이거든요. 네. 40대인데 무려 594채를 보유하고 를 있었습니다. 0 0채네요 거의. 그렇습니다. 예. 등록임대주택을 500채 이상 보유한 임대사업자가 모두 3명이었거든요. 네. 400채 이상에서 500채 미만이 5명, 300채 이상에서 400채 미만이 10명인 것으로 나타났습니다. 집이 아, 500채가 있으면 어떤 기분이 들까요? <웃음>
1: <웃음> <웃음> 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑은 여기까지 듣고 다음 소식 이어가겠습니다.
3: 민동기의 <목소리> 네, 어, 저널리즘 M
1: 네, 저널리즘 M. 한 주간의 언론 보도 중에 그 이명과 의도를 좀 파헤쳐 볼 만한 것들을 골라서 얘기하는 시간입니다. 민동기 기자 계속 앉아 계십니다. <웃음> 네. 오늘 갖고 온 주제는 뭐죠? 이번 주에 인상 깊었던 기사는 조국 장관
2: 사퇴하라. 네 여기 시국 선언 교수들이 참여를 하지 않았습니까? 예. 그 기사 많이
1: 났어요. 네. 네.
2: 사회 정의를 바라는 전국 교수 모임 줄여서 정교모라고 하더라고요. 아, 정교모라고 하죠 우리도. 네. 예. 어제 이제 청와대 앞에서 기자회견을 열었거든요. 네. 18일 오후 2시 기준으로 전국 290개 대학에서 3,396명의 교수가 시국선언에 참여했다. 이렇게 밝혔습니다. 주차가 많아요. 네. 많습니다. 교수들 시국선언 할수 있고요. 언론이 주목하는 것 당연합니다. 네. 근데 일부 언론이 기자회견 전부터 진보보수를 막 총망라한 전국 교수들의 시국선언이다. 그리고 최순실 사태를 넘어선 규모의 시국선언이다. 이렇게 음, 보도를 했거든요. 그런데 네. 과연 그렇게 볼수 있는가? 오늘은 이 얘기를 한번 해보고자
1: 합니다. 그렇게 볼수 없는 측면들이 좀 있다는 뜻인 것 같은데 네. 어, 어떤 측면을
2: 말씀하시는 거죠? 일단 대표성입니다. 대표성? 네. 음. 정교모가 기자회견 전에 시국선언에 참여한 교수들의 47명의 실명과 소속을 공개를 했거든요. 네. 그런데 팩트체커 전문 매체인 뉴스톱이 이 47명 교수들의 몇 면을 분석을 했습니다. 네. 이 가운데 34명은 반동성애 활동을 한 전력이 있고요. 음. 4명은 뉴라이트 단체에서 활동을 했습니다. 네. 그러니까 이름을 밝힌 사람들의 78%에 해당하는 그런 수치인데요. 네. 물론 이제 반동성애를 주장하고 뉴라이트 활동 전력이 있는 교수들도 시국선언 할수 있거든요. 네. 근데 과연 대표성이 있는가? 그리고 일부 언론이 지금 평가를 한 것처럼 진보 보수를 총망라한 전국 교수 시국 선언이다. 이렇게 의미를 부여할 수 있는지에 대해서는 물음표가 좀 찍히는 그런 대목입니다. 언론이 이런 부분은 좀 세심하게 살피지 않은 것 같습니다. 아, 그러니까
1: 일단 47명, 이름을 밝힌 47명만 분석을 해봐도 한쪽으로 너무 많이 치우쳐져 있다 네, 이런 측면에서 대표성이 문제가 있다는 거고 47명 말고 다른 명단은 아까 3,396명이라고 했잖아요 네. 다른 사람들 이름은 공개를 안 했어요?
2: 이게 원래 기지, 어제 기자회견 때 공개를 하기로 되어 있었는데 네. 다음 주로 미뤘습니다 음. 사실 명단 비공개도 통상적이지는 않습니다 그럼요 이게 뭐 시국선언은 명단을 공개해야지 파급력이 있는 거 아니겠습니까? 실제로 참여하는 지식인들은 자신의 이름을 공개적으로 밝히거든요 그렇죠 이걸 네. 실명으로 참여하는 경우가 많은데 정교모는 이 서명 교수 명단을 공개를 하지 않았습니다. 이것 때문에 기자회견 전부터 논란이 좀 제기가 됐던 대목인데요. 네. 근데 나름 이유는 있습니다. 이 정교모 측은 서명 홈페이지에 수천 건 이상의 허위 서명이 등록이 됐기 때문에 명단 확인이 필요하다. 최종적으로 확인을 해서 다음 주에 공개를 하겠다라고 밝혔거든요. 예. 여기에는 이제 정교모 서명의 비판적인 누리꾼들이 가짜 서명을 좀 많이 했거든요. 어. 이런 측면이 좀 가만히 된것같습 아니 가짜 서명을
1: 할수 있는 시스템이에요? 그렇게 돼 있더라고요 보니까.
2: 그러니까 제가 가서 서명할 수 있는 거예요? 그렇습니다. 그게 뭐예요 그러면? 그래서 이제 좀 그런 측면에서도 아. 논란이 좀 제기가 됐거든요. 근데 이런 점을 감안을 하더라도요. 네. 이번 시국 선언이 통상적이지 않은 건좀 분명해 보이고요. 예. 정교모 측은 그동안 수집한 자료를 기반으로 악의적인 서명 방해 세력을 업무 방해 등의 혐의로 형사 고발을 하고 아. 민사상 책임도 묻겠다라는 그런 입장을 밝혔습니다.
1: 그러니까 가짜 서명을 골라내는데 시간이 걸린다 그렇습니다. 이쪽 얘기는 근데 그게 가짜 서명을 한 사람들을 어, 방해, 업무 방해로 형사 고발을 하겠다. 네 복잡하네요 이게 좀 복잡합니다. <웃음> 이거 말고 또 짚어, 짚을 짚만한 문제는
2: 뭐가 있을까요? 정확성입니다. 정확성. 아직 전체 명단이 어. 공개가 안 됐거든요. 네 시국 선언에 참여한 교수들의 정확한 규모를 아직은 판단하기가 어렵습니다. 네 일부 언론은 최순실 사태를 넘어선 규모의 교수들 시국 선언이라면서 의미를 부여를 했습니다. 음. 원래 그 박근혜 정부 때 박근혜 하야 요구의 교수들이 참여를 했거든요. 네. 2234명의 교수들이 참여를 했는데 이 규모를 넘었다는 쪽에 상당히 무게중심을 둔 보도입니다. 그런데 예. 크로스체크해야 될 사안들이 분명히 있거든요. 어떤 걸 크로스체크해야 된다고 보세요? 그 정규모 그 서명에 참여한 교수들을 보면 네. 현직 교수들 외에도 퇴직한 명예교수. 객원, 겸임 교수까지 서명을 아, 받았습니다. 아직까지 전체 명단이 공개되지 않은 그런 시점이고요. 현직이 아니라 전직, 객원, 겸임 교수까지 포함된 수치라면 언론들이 단정적으로 보도하는 것에는 상당히 좀 신중할 필요가 있거든요. 다음 주 전체 명단이 공개가 되더라도 이게 검증을 해야 되는 게 언론의 역할인데 사실 확인이 안된 부분을 팩트인 것처럼 보도하는 것은 조금 논란이 제기될 수 있는 그런 대목입니다. 아또
1: 교수가 종류가
2: 많습니다, 사실은. 많습니다. 예. 어디까지를 또 이렇게 교수라고 얘기할 수
1: 있는지도 좀 애매하고요. 그러니까 뭐 너무 성급하게 보도를 했다, 너무 어 체크를 안 하고 보도했다 이렇게 볼수 있는 거네요 결과적으로. 는
2: 그러니까 정확성이 부족한 게 가장 큰 문제인 것 같은데요. 예. 전체 명단이 공개 안 됐는데 진보 보수를 막나한 전국 교수들의 시국 선언이라고 보도하는 것 자체가 좀 문제가 있다고는 생각이 들고요. 네. 이번 교수들 시국 선언 보도에서. 언론들이 가장 많이 보도를 했던 게뭐 1,000명을 돌파했다, 2,000명 돌파했다, 3,000명 음. 돌파했다 이렇게 보도를 많이 했거든요. 네. 근데 숫자도 중요하지만 주목해봐야 할그 외의 사안들도 적지가 않습니다. 이를테면 왜 이례적으로 익명으로 시국 선언을 했는가 음. 그리고 실명으로 참여한 일부 교수들의 이전 활동, 정치 편향성 논란 이런 부분들에 대해서는 왜 언론이 주목을 안 했을까 이렇게 네. 생각이 좀 되거든요. 물론 이제 기사에 대한 판단은 독자들이 하기 마련입니다만 네. 이번 이 시국 선언 보도에서 언론은 독자들에게 공정하고 종합적인 정보를 제공을 했는가 네. 혹시 몇 명이 참여했다는 부분을 검증 없이 너무 보도한 건 아닌가 이런 대목들에 대해서는 언론이 분명히 성찰할 대목이 있는 것 같습니다.
1: 최근에 뭐 기사를 보니까 박 어, 전두환 정권 때호원철폐 반대한 어, 기, 어, 교수들이 서명을 한 것도 그것도 실명으로 했었더라고요. 그거. 교수들 시국 선언은 어. 대부분 실명입니다. 예. 알겠습니다. 기사 볼때 이런 부분들을 좀 꼼꼼히 따져봐야 될것 같습니다. 유, 뉴스브리핑 저널리즘 M 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강시 사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다. 음. 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어제 어, 박원순 서울시장이 갑자기 긴급 기자회견을 했습니다. 광화문 광장 재구조화 사업. 이게 약간 논란이 있었는데 이거 전면 재검토하겠다. 전격적으로 발표를 했고요. 어, 그 이유가 뭔지. 그리고 그러면 은 이게 안 되는 건가이 사업이? 뭐 여러 가지 궁금증이 듭니다. 박원순 서울시장 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 오랜만이십니다. 네. 이 이러면 은 사업을 포기하시는 건가요? 어떻게 되는 거예요? 네, 그 전혀 사실이 아닙니다. <웃음>
3: 그렇습니까? 너무 좀 앞서간 해석이고요. 예. 어, 어제 발표의 핵심은 네. 현재 설계안에 대한 의견은 물론이고 네. 반대 의견까지 시민의 목소리를 폭넓게 담겠다. 음. 뭐 이런 취지였습니다. 네. 오히려 이번 기회에 에, 그동안 약간의 갈등이 있었던 네. 정부와 보다 더 단단한 공감대가 형성됐고요. 네. 또 여기에 시민의 목소리까지 음, 네. 다양하게 수렴되면 뭐 사업 추진에 오히려 더
1: 어, 달력을 받을 것이다. 음. 저희들 그렇게 생각합니다. 일단은 그러면요. 어 궁금한 네. 건 이제 서울 시민들 입장에서는 특히 그게 언제 되느냐 언제 추진하느냐 마느냐 뭐 이게 궁금할 텐데 그 박원순 시장님 임기 때는 아마 이게 완공이 되기는 쉽지 않을 것 같아요. 추진을 하더라도 예 저는 그것은 그야말로
3: 제가 어제 발표했던 대로 네. 어 시민들의 목소리, 또 시민단체와의 공감대 뭐 이런 것에 전적으로 달려있다고 저는 생각합니다. 네. 어, 이렇게 한번 결정하면 직진하는 방식은 권위주의 시대의 방식이다. 네. 오히려 과정과 절차, 소통과 공감이 중요한 시대다. 네. 어, 이건 또 제가 살아오면서 실천해온 핵심적 가치이고 서울시정을 이끌어온 철학이거든요.
5: 네. 어
3: 물론 이제 그동안 대개에 걸쳐서 시민 논의를 수렴하고 축적하는 시간을 가졌습니다. 네. 사실 뭐 단일 프로젝트로 보면 유례가 없이 긴 시간이었는데 네. 그래도 여전히 시민들이 소통이 더 필요하다 이렇게 많이들 이견을 내셨잖아요. 네. 저는 오히려 이런 어, 긴 시간을 갖는 것이 오히려 사업을 더 빨리 하는 것일 수도 있다. 아. 그래서 뭐 사실 이게 어, 새로운 광문 광장을 조성한다는게 박원순 개인의 사업이 아니지 않습니까? 네. 그야말로 도시의 미래 또 서울의 운명과 직결되는. 네. 어, 그리고 또 우리 모두가 사실 오랫동안 구원 꿈이라고도 생각합니다. 그래서 시민의힘으로 오히려 더 치열하게 음. 고민하자. 뭐 이런 것이니까요. 네. 에, 그게 뭐 어떤 시기나 규모나 네. 뭐 이런 게 에, 미리 물론 저희들이 사실 결정은 돼 있었죠. 네. 그렇지만. 충분히 겠다 이런 취지라는
1: 걸 이해해 주시면 음, 좋겠습니다. 그근데 이제 여론조사 같은 거 해보면요. 네네. 이게 제구조화에 대해서 일단 반대하는 사람들이 더 많은 건 사실이에요? 아니, 꼭 그렇지는 않았습니다. 아, 여론조사마다 좀 달랐던가요?
3: 좀, 좀 전에 말씀드린 네. 것처럼 이게 벌써 오래된 역사를 가지고 있고요. 네. 그리고 저희들도 3년 동안 이미 어, 광화문 포럼이라든지 네. 또 광화문 시민위원회라든지 이런 걸 만들어서 꾸준하게 사실 사업을 해왔던 것인데요. 네. 이 광원광장이 워낙 중요한 곳이지 않습니까?
5: 네. 어,
3: 그야말로 대한민국의 대표광장이고, 네. 어, 또 시민들이 워낙 많이 이용하고, 그러다 보니까, 뭐, 저는 이런 이견이 있다는 건 오히려 당연하다고 생각하고요. 예. 뭐, 이런 걸 충분하게 우리가 수렴하는 것이 이 사업의 아주 탄탄한 오히려 추진을 위해서도, 도움이 된다 이렇게 결단을 한 것입니다.
1: 구체적으로는요, 이 지금 이제 기존에 발표된 설계안이 있지 않습니까? 네네. 그거는 폐기되는 건가요? 그러면? 어 그렇지는 않습니다. 아, 그렇지는 않고요. 아, 어. 그
3: 아까 잠깐 말씀드렸는데 사실 지난 1월에 국제 현상 설계 공모 선정을 통해서 실시 설계까지 다 마친 상태였는데요. 예. 뭐 이것을 포함해서 그 모든 것을 놓고. 예. 뭐 시민들의 의견을 충분히 더 듣고 네. 어,
1: 좀더 단단한 합의를 이뤄가겠다
3: 이런 취지입니다
1: 그러니까요 그러니까 시민들이 만약에 그러니까 어, 소통을 계속 하셔가지고 시민들이 반대한다는 게 확인이 되면은 어~ 폐기할 수도 있다 이런 말씀이신 거잖아요 근데 그동안 이제
3: 어~ 네. 시민들의 반대나 네. 시민단체들의 의견도 네. 뭐이 사업 자체에 반대하는 게 아닙니다 음. 어, 다만 여러 가지 어, 이 부족했던 것들에 대한 지적이기 때문에, 예. 뭐 저는 아무튼, 어, 오히려 그동안에 또 3년간에 걸친 예. 이런 소통의 과정이 있었기 때문에, 예. 그렇게 처음부터 원점으로 돌아가는 것은 아니다. 저는 음. 그렇게 보고 있습니다.
1: 그박 시장님 그 관심이 여기에 많이 없으셨던 분들은 생소하실 텐데 이 광화문 광장을 재구조화한다니까 그러니까 다시 짓는 게왜 필요한지 좀 간단하게 좀 말씀해 주세요. 예 맞습니다. 이게 이제 처음에는 사실 네. 이 부분에 대해서 많은
3: 논의들이 있고 합의가 있었는데 네. 이제 세월이 진행되면 이 추진되면서 세월이 지나가면서. 그니까 이제 강론으로 들어가니까 네. 그러면 처음 이제 우리가 어 논의했던 원칙이나 철학이나 네. 이 비전에 대해서는 약간 잊어버렸던 네. 그런 것이 있습니다. 그런데 핵심은 현재 이 광화문 광장이 단절돼 있잖아요. 예. 그러니까 말하자면 많은 그 건축가들이 이렇게 얘기를 하죠. 그어이 거대한 중앙 분리대다. 네. 그러니까 광장으로 들어가려면 그 양쪽에 차들이 막 다니니까 예. 그 안에서 이렇게 보면 고립된 사실 광장이거든요. 예. 이걸 연결하고 그래서 재구조해야 된다 이런 공감대가 있었고요. 그리고 무엇보다도 그래서 또 이게 옛날 그 본래 광화문 앞이 이광장이다 하나가 일체가 돼 있거든요. 그런데 네. 그게 이제 이 도로로 단절돼 있으니까 네. 이런 월대라든지 이런 역사성을 복원하고 네. 또 보행도시가 지금 이제 뭐전 세계적인 흐름이거든요 네. 사람들이 좀더 쉽게 접근해야 되고 그다음에 이게 이제 뭐 촛불이 어~ 이 광장이기도 하지 않습니까 시민들이 그만큼 뭐 여러 가지로 활용하는 것인데 이걸 회복해야 된다 뭐 이런 음. 생각이죠 그러니까 정말 600년 역사 문화의 공간이고 네. 또 민주주의의 장이고 그리고 또보행친화 도시, 미래 비전을 압축적으로 보여주는 사람 중심의 그런 공간이 돼야 된다. 이거에 대해서는 사실 뭐 대부분 다 합치하는
1: 내용입니다. 네. 그 논의가 어떤 식으로 흘러가든지 간에 총선 전에는 착공 들어가기는 어려운 거죠? 지금 현실적으로. 뭐 저희들은 어떤 그런 정치적
3: 일정이라기보다는 네. 무엇보다 아까도 말씀드렸던 그 시민들의 목소리, 또 네. 시민단체들의 의견 이런 걸 충분히 듣고 또 공감하고 또 함께 논의하자는 것이니까요. 네. 뭐 시기를 아까 말씀드린 것처럼 시기라든지 네. 휴머라든지 이런 것은 전적으로 그게 따를 것이다 이렇게 저희들은 생각하고 있습니다.
1: 아, 그러니까 일부에서는 그렇게 해석을 하더라고요. 어 총선 때, 총선 전에 이게 착공이 들어가면은 정치인 적 부담이 너무 크다 여건에서. 요런 해석에 대해서는 뭐 전혀 사실이 아니다 이렇게 말씀하시는 그런, 거네요.
3: 전 전혀 고려사항이 아니고요. <웃음> 저 이런 아 그랬다면 오히려 더더 더 빨리 추진했겠죠. 아
1: 그런가요? 네, 네. 알겠습니다. 일단은 뭐 어, 그런 식으로 저기 뭐야 처음부터 다 열어놓고 어, 진행을 하되 어, 지금까지 분위기로 보면은 전면 뭐 폐기라든가 어, 이런 가능성은 거의 없다. 일단 요 정도로 네. 받아들이면 되겠죠. 그럼요. 저는 시민들과의 네. 합의가 또 이런
3: 갈등을 해소하는 것이 네. 오히려 이 이런 걸 추진하는 데 동력이 될 것이다. 제가 보셨잖아요. 어그 서울로라고 네. 서울역 앞에 고가도로를 네. 사실 지금 이 보행 도로로 만들 때 네. 그때 얼마나 반대가 많았습니까? 저는 그때 뭐 1박 2일 동안 그냥 동네 동네 돌아다니면서 시민들과 다 논의하고 그래 가지고 그게 결국 완성이 됐고 지금 뭐그 인근이 너무 활성화되고 좋아졌죠. 예. 네.
1: 그, 그 개인적으로는 그 박원순 시장님께서 네네. 이게 그래도 뭐 언제 진행이 돼서 완공이라도 사실 상관은 없겠지만 이 사업이 박원순 시장의 사업이 아니라 시민들의 사업이라고 말씀하셨으니까 그래도 임기 중에 좀 완성이 돼서 본인의 어떤 어 성과. 남기를 바라지 않으셨겠습니까? 좀 아쉽지 않으세요? 이런 부분은? 지금 제가 서울시장을 이제 8년째 하고 있는데요. <웃음> 예. 어, 지금도 여전히 시작되는
3: 그니까 그야말로 구상이 시작되는 네. 그런 것도 많습니다. 저는 음. 결국은 행정이라는 것 정치라는 건 연속적이어야 된다. 지속가능해야 된다. 이렇게 생각하고 있거든요. 네. 제 임기 중에 모든 걸다맞춰야 된다는 것은 그야말로 제 꿈에 불과한 것이고요. 예. 뭐 얼마든지 저는 제가 지금 이제 뭐첫 삽을 뜨는 것이 예. 또 다음 시장 또그 다음 다음에 완성 된다고 해도 아 그게 뭐 크게 보면 제 삽인 것이고 예. 또 서울시를 위해서 얼마나 좋은 것이겠습니까 예. 저는 그렇게 무리하게 모이든할 생각이 없습니다
1: 이번에 알겠습니다. 제가 이게 연연하지 않겠다고 편언한게 예. 바로 그런 것이죠 그 다른 질문도 좀 드릴 텐데요 네네. 어, 국회 정기 국회에서 서울시 국감을 좀 면제해 달라고 이렇게 요청을 했다고 했는데 이게 그저기 자영업 쪽에서는 이런 얘기를 해요. 그 조국 그 장관 가족과 관련된 코링크 피그 의혹과 서울시가 지 연결이가 돼 있는데 요거 피하려고 국감 안 받으려고 한다. 이뭐 어떻게 봐야 됩니까? <웃음>
3: 아유 저는 그야말로 전형적인 무기만 네. 정치 공세라고 생각합니다.
5: 네. 어,
3: 사실 이번 저 10월에 초 10월 초에 네. 그러니까 국감하고 거의 같은 시기에. 어, 역대 최대 규모로 개최되는 제100회 전국체전이 있습니다. 예. 그러니까 사실 본래 국감이 열리면 한달 전부터 공무원들은 예. 여기에 대한 준비를 하거든요. 그런데 예. 이 전국체전은 이제 100번째 열리는 것이니까 예. 사실 1년 전부터 우리가 쭉 준비해오던 것인데 네. 이게 완전히 일치하니까 이거에 대해서 대체 방안을 좀 고려해달라 이렇게 요청돼서 사실이지만 네. 뭐 그게 조국 그이 장관하고 무슨 상관이 있는지
1: 저희들은 전혀 어, 알지 못합니다. 아, 그러면요, 그 서울시 지하철 와이파이 사업이요, 요게 이제 코링크피하고 이렇게 체결을 했다. 이게 뭐 이런 의혹들에 대해서는 어떻게 뭐, 설명하시겠어요? 뭐, 어, 간단히 보고를 받아봤는데요. 네. 전혀
3: 상관이 없습니다. 전혀요? 어, 음. 예.
1: 아, 그냥 한마디로 전혀 상관없다. 예, 예. 알겠습니다. 근데이 부분에 대해서 어, 그니까요피 코링크 피 말고 요 조국 장관 최근 사태에 대해서 사실 박원순 시장님이 어떤 생각을 갖고 계신지 궁금하기도 합니다. 이뭐 사법 개혁이라든가 검찰 개혁에 대해서 뭐 사실 굉장히 관심이 많으신 분이잖아요. 어떻게 보십니까 지금 지금 현재 상황을?
3: 예, 어 사실 고위공직자 비리조사처 뭐 이런 예. 것들은 제가 어 과거의 참여대 시민운동 할때 네. 사실 제가 냈던 아이디어였죠. 근데 그게 아직까지도 실현이 안 되고 있는 게 사실이고요. 네. 어 그런데 이제 아무튼 이런 그 개혁은 저는 진행돼야 된다고 보는데 네. 문제는 우리 어 지금 국민의 삶이, 민생이 네. 참으로 어렵잖아요. 네. 뭐 제가 뉴스를 보니까 OECD가 한국 경제 성장률을 2.1%로 낮춰 잡았다. 뭐 이런 보도도 지금 나오고 있는데요. 아무튼, 이, 지금 현재 이 어려운 경제, 어려운 민생을 좀더 해결하는데, 국회가 좀좀 집중해 주셨으면 좋겠다. 어, 저희 온 국민이 지금 힘들어 하는데, 물론, 뭐 정치적 이런 저 쟁점을 가지고 너무 충돌하는 게 아닌가 저희들은 이렇게 생각하고 있습니다 지금
1: 자유한국당 의원들이 어 삭발 릴레이 삭발을 하고 있고 어 사실 조국 장관이 물러나지 않으면 국회 정상화 할수 없다 이런 식의 활동들을 하고 있습니다 이거 어떻게 정리를 하는 게 좋을 것 같습니까? 물러나야 되는 겁니까? 아니면 뭐 어떻게 됩니까? 그렇게 삭발까지 단행하는 결기를 예. 민생살리기에
3: 올인해 주시면 얼마나 좋을까 아마 이게 많은 국민들의 대다수 국민들의 바람이 아닐까요? 예. 조국 장관이 버티실 수 버틸 수 있을 것 같으세요? 어떻게 어떻게 보세요? 아, 저는 뭐 그런 측면보다는 <웃음> 예. 제가 방금 말씀드렸던 이런 국민을 사랑하는 예. 또 민생을 살리겠다는 어 이런 논의가 예. 여의도에서 활발하게 일어나면
5: 알겠습니다 뭐 많은 아.
3: 것들은 순리에 따라서 저는 해결될
1: 거라고 봅니다 네, 구체적인 적치적인 쟁점에 대해서는 말씀을 안 하시겠다 이런 뜻으로 네. 받아들이겠습니다 감사합니다 <웃음> 예, 오늘 말씀 감사합니다 네네. 박원순 서울시장이었습니다 김경래 최강시사 1부는 어, 여기까지 하겠습니다 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다
0: 뉴스타파 기자 김경래
2: 최강시사
1: 네 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 3부네요 <웃음> 아니구나 2부구나 아, 왜 헷갈리네 2부입니다 죄송합니다 아, 금요일이라서 기분이 너무 좋아가지고요. 자 매주 금요일 어, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기를 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 어김없이 나와 계십니다. 먼저 더불어민주당 김진표 의원님 안녕하세요.
6: 네, 김진표입니다.
1: 안녕하십니까. 네. 자유한국당 김영우 의원님, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 이 추석 새고 처음 뵙는 거잖아요. 그렇죠. 네. 뭐, 추석 잘세셨는지한 말씀만 여쭤보고 이제 넘어가죠. 어, 김영우 의원님 다녀오셨어요? 예, 네,
4: 저는 뭐 지역에서 많은 분들 만났습니다. 네. 근데 이제 역시 오늘도 또 이제 뭐 주제인 것 같은데 조국 정국으로부터 참 벗어나기가 힘들었어요. 예, 아, 네. 네, 많은 분들이 또 우려도 하시고 그랬는데. 네. 아무튼 잘이 조국 정국으로부터 전국, 좀 벗어나야 된다 이런 생각을 하는데 뭐~ 칼자루야 대통령께서 쥐고 계시죠 또 조국 장관 스스로 쥐고 있고요 빨리 사퇴하시기를 기원드리겠습니다 <웃음>
1: <왜? 또> 벌써부터 <웃음> 이렇게 <웃음> 공격을 하시고 김지표 의원님 이제 추석 세고 어~ 이렇게 추석을 지나면서 여론이 조금 어~ 뭐랄까요 조국 후보자에게 아~ 조국 장관에게 안 좋은 방향으로 약간 흘러가는 분위기의 수치상으로만 보면은
6: 그러니까 이제 검찰이 예 그~ 피의사실 중에 일부를 그~ 조 이게 그 장관에게 불리하게 작용할 수 있는 것을 흘리고 그것이 언론에 의해서 증폭되니까 여론에 아, 영향을 주는 것 아닌가요? 그렇게 저는 알겠습니다.
1: 본격적인 얘기는 어, 잠시 후에 하도록 하고요. 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여 기다리고요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자 100원입니다. 김진표 의원님 김영우 의원님께 질문 있으면 보내주시면 제가 소화하도록 하겠습니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료고요. 자, 어제, 어, 김영우 의원님이 포탈 검색에 굉장히 많이 되더라고요. <웃음> 어, 왜 그랬죠? <웃음> 제가, 이, 어제, 엊그제였나요? 이게? 어제였나요? 왜? 이, KBS 그시사사건 아, 수요일이죠, 수요일. 그저께죠. 그저께였구나. 네, 네. 그, 어, 조국 장관에 대해서, 소시오패스 반사회적 인격장애, 라고 발언을 하셨는데, 어, 이거 좀, 과한 거 아니에요?
4: 아, 그 제가 생각한 건 그겁니다. 그 소시오패스라고 하는 네. 그 의학 전문 용어, 학술 용어를 제가 이제 생각했던 것은 네. 지금 이제 조국이라고 하는 사람이 조국 장관이죠, 물론. 네. 뭐 임명을 했으니까. 근데 저희 당에서는 이제 장관이라는 아, 표현마저 지금 쓰고 있지 않습니다. 어, 가급적 안 쓰시는 네. 것 같더라고요. 왜냐하면은 네. 이제 지금 어, 이 소시오패스라고 하는 것이 제가 뭐 자꾸 써야 될 용어는 아니에요. 그래서 이제 우리 표창원 의원님하고도 좀 불편하게 끝났습니다만, 네. 그 표창원 의원님하고는 이제 오해 없이 잘 얘기가 됐어요. 근데, 어쨌거나 이 용어를 쓴 이유는, 그 조국 장관이, 예, 네. 본인의 목적을 위해서는 여러 가지 거짓말, 또 위선, 네. 그 수단의 정당성, 합법성을 가리지 않고, 어, 목적을 이루기 위해서, 어, 양심의 가책을 느끼지 않는, 예, 그런 어떤 성향이나 기질을 보였다 그런 음. 측면에서 하나의 어떤 해석을 나름대로 한 거죠 음. 예, 이것이 어떤 무슨 특정한 어~ 어떤 어~ 정신병이라든지 예. 어떤 환자분들에 대한 그~ 저게 아닙니다 비하는 아니죠
7: 음.
4: 음. 예, 우리는 다분히 정치하는 사람으로서 어떤 성향이나 기질에 대해서 어~ 저거는 과대망상이다 또는 정신분열이다 또 분노조절 장애다라는 표현을 종종 쓰지 않습니까? 그런 차원에서 이제 해석이었는데 이게 과했다면 물론 어 적절치는 않겠지만 예 제가 그 용어를 사용한 취지는 그렇다는 말씀을 좀 드립니다.
1: 그 과하지 않다고 생각하셨으니까 쓰신 거잖아요. 그럼요. 저는 네, 그런 제가, 기지를
6: 보였다는 예, 거예요 김영표 의원님 어떻게 예, 보세요? 제가 좀 보기에는 이건 좀 김영우 의원님 답지 않다. 왜냐하면 <웃음> 과거의 독재 정권 때나 네. 옛날 히틀러 때도. 어, 정적이나 상대 반대되는 정치 세력을 몰아가는 가장 그 나쁜 방법이 정신병자로 모는 거거든요. 음. 반사회적 정신병자다. 그런 네. 집단이다. 그래서 이거는 사실들은 입증이 돼야 됩니다. 그런데 지금 네. 조국에 대해서 제기되고 있는 모든 의혹은 아직 검찰이 수사 중이고. 네. 어, 검찰이 자꾸 피의 사실을 흘린다고 느껴지지만 그러나 그것이 입증된 게 아니거든요. 네. 아직 그 조국 부인의 소환 조사도 안 이루어진 단계니까 네. 어, 어디까지나 그, 그 그런 표현을 쓸, 쓸 정도로 어, 조국이라는 사람이 에, 정말 반사회적인 인물이냐에 대해서는 네. 어, 그거는 좀신중한 판단이 필요.
4: 알겠습니다. 저는 이제 저런 말씀을 드린 겁니다. 사실 위법 이나 불법이라는 것은 정확하게 우리가 따질 수 있는 단계는 대법원 판결이 이루어져야 되겠죠 당연히 네. 하지만 저희가 통상적으로 어~ 지금 현 정부에서 뭐~ 과거 정부 소위 그~ 적폐 수사할 때도 그랬고 여러 가지 불거지는 의혹들 그다음에 참고인이나 많은 증인들이 또 검찰에 가서 진술을 했고 그것들이 또 언론에 많이 나오는 이런 단계에서도 우리가 상식적인 차원에서 상식적인 기준에서 봤을 때 말이죠. 어, 이것은 자격이 없다. 이런 얘기는 우리가 언제든지 할수 있는 음, 그 겁니다. 그 얘기를 하면
6: 되는데 저는... 소시오패스라는 얘기를 하니까 뭐죠. <웃음> 네, 네,
4: 그런 어떤 기질이나 성향을 보인 건데 제가 말씀드린 것은 어, 통상적인 국민들이 가지고 있는 어떤 법적인 감정이나 도덕적인 기준, 윤리기준에서 봤을 때 이것은 벗어난 것이다. 어, 이런 차원에서 네. 말씀드린 그, 거예요. 같이
1: 그 사사건건 음. 어, KBS 낮에 방, 방송하는 TV 프로그램이잖아요. 네네. 거기 표창원 의하고두 분이 매주 나오시잖아요. 근데 매주 나왔이 사과하지 않으면 은 어, 같이 방송할 수 없다. 이렇게 얘기를 했습니다.
4: 제가 이 용어를 네. 어떤 그런 그 조국이라고 하는 사람에 대한 여러 가지 네. 과거 행적, 또 지금 이루어지고 있는 현재 진행 중인 여러 가지 태도에 대해서 그런 해석을 한 거에 대해서는 저는 사실 크게 어떤 죄의식은 못 느낍니다. 알겠습니다. 네. 다만 이것이 이런 어떤... 부류에 이런 어떤 그 사실 소시오패스라고 하는 이 현상 이것은 없어져야 되는 거잖아요 우리 사회에서 그런 차원에서 말씀을 드린 거죠. 그러니까
1: 표현님하고는 방송 못 하시겠네요 이제. (웃음) 아 그거는 뭐 제가
4: 표현님은 제가 뭐 평소에도 사실 좋은 이야기를 많이 나눌 수 있는 우리 동료 의원이시죠. 그래서 저희가 인간적으로 또 동료 의원으로서는 전혀 오해가 없으시고요. 제가 또 어제 잘 말씀을 드렸고 표현님도 또 어, 거기에 대해서 좋게 이렇게 또 응답을 해 주셨어요. 네, 예,
1: 알겠습니다. 그요거부터좀 여쭤볼게요. 어, 자유한국당 릴레이 삭발 계속 진행되고 있습니다. 지금 뭐 10명은 넘었고 20명 정도는 안 되는 것 같고요. 어, 오늘은 별로 소식은 없는데 현역 의원들까지 뭐 당대표가 잘랐으니까 사실은 뭐 많은 사람들이 자르는 게뭐 이상하지도 않은데 이거 어떻게 보세요? 김진표 의원님부터 먼저 말씀해 주시죠.
6: 네. 이 삭발이라는 게 과거 군사정부 같은 오목컨 시절에 그 네. 외에는 다른 방법이 없을 때 언론도 보도를 안 해주고 했을 때 네. 그때 이제 마지막으로 쓰는 방법이 삭발이었는데 지금 자유한국당은 원내 110석의 정당이고 네. 또 국회 안에서 얼마든지 국정감사라든가 해인 건의안이라든가 이렇게 할수 있는 수단이 있고 최근에는 언론과 같이 검찰이 흘리는 피의 사실을 가지고 얼마든지 조국을 공격하고 뭐 정부를 공격하고 그럴 수 있는데 이게 삭발을 하니까 그리고 이게 마치 아이스버킷 챌린지 하는 것처럼 이렇게 릴레이가 이어지니까 네. 사람들이 볼땐 이게 희화화되는 거죠. 음. 황교안 대표 입장에서는 당내에 여러 가지 자꾸 흔드는 세력이 있으니까 당내 지지를 확보하는 데는 도움이 될지 몰라도 이 삭발을 하고 그다음에 네. 삭발 끝나고 마이크 잡고서는 계속 막말을 해야 되니까 정치에 대한 국민의 불신만 높아지고 자 국민들의 지지 받기는 어렵 어려운 일이 아니냐 저는 예. 그런 생각합니다.
1: 어 <웃음> 여기 청자분이 1067님이 김영우 의원님은 삭발할 생각이
6: 없나요?라고 물어보셨습니다. 김영우 의원님은 네. 수염을 길렀는데네
4: <웃음> 저는 깎기보다는 길르는 쪽인데요. <웃음> 근데 이제 삭발은 저는 그렇게 봐요. 예. 지금 어, 우리 저 이학재 의원님은 오늘 단식 6일째인가 그렇고요. 예. 그 다음에 이제 지금 10여 명 이상의 우리 당, 자유한국당 의원님들이 이제 삭발을 하시고 그랬는데, <웃음> 황교안 대표, 네. 어, 대표적으로 또 삭발을 하셨죠. 그런데, 아, 이것은 뭐 정치하는 입장에서 자유 의사에 따라서 다들 네. 하시는 겁니다. 그리고, 어, 특히 이제 야당으로서 어떤 투쟁의 의지, 예, 어떤 결의, 이런 걸 이제 보이는 거기 때문에 이것은 자유롭게 이루어질 수 있는 거죠. 그리고, 이것에 대해서 이제 해석은 해석을 하는 분들의 또 자유도 있겠죠. 네. 하지만 뭐 이것이 이것을 이렇게 희화화하고 이럴 필요는 저는 없다고 봅니다. 아 지금 오죽하면은 나당이 또 의원들이 삭발을 하겠어요. 워낙 워낙 비정상적인 이런 일들이 벌어지고 있고 문재인 대통령이 조국을 법무장관에 임용한다는 것 자체가 대한민국에 도움이 안 될뿐더러. 네. 또 문재인 정권이 그토록 목소리 높였던 공정사회, 법치 개혁, 검찰 개혁이라고 하는 거에 이게 도저히 상식적으로 맞지 않는다라는 차원에서 지금 야당이 할수 있는 모든 그 수단을 동원해서 지금 투쟁하는 거기 때문에 이것에 대해서는 그냥 받아들여주시면 된다고 봐요. 근데 더군다나 이런 상황에서 이제 그 우리 선배 되시는 박지원 의원님 같은 경우에 여러 가지 그 티아와 예 예, 이걸 하시는데. 아, 저는 꼭 그럴 필요 없다고 봅니다. 또 이제 음. 선배 되시는데요. 저는 사실 뭐 박지원 의원님이 옛날에 그어 어려울 어때 휠체어 타고 또어눈 가리개입니까? 예. 뭐라 그러죠? 안대 안대 안 돼. 안 돼. 안 돼. 예. 하시고 그랬을 때 그분이 처한 그 극한적인 상황에서는 그럴 수 있다고 저는 생각을 하는 사람이에요. 예. 예. 그것에 대해서는 희야화하고막 그럴 필요는 없다고 봐요. 마찬가지로 우리 자유한국당 의원님들이 삭발하고 단식하는 거에 대해서는. 우리는 할만하니까 하는 것이고 해야 되니까 하는 겁니다. 알겠습니다. 이것에 대해서는 네. 그냥 저는 이제 좀 이런 제이 점을
6: 지적하고 싶은 것이요. 네. 과거에 김대중 대통령이 지방자치를 실시하기 위해서 다른 방법이 없으니까 마지막 투정수단으로군사정부 시절에 저 단식을 했다. 네. 또 YS가 마지막 직, 그 대통령 직선제를 활성화하기 위해서 20일 단식을 했다. 이런 것은 국민들로부터 박수를 받고 공감을 얻었거든요. 네. 박지원 의원이 예, 의원직 사태 삭발 단식을 삼대시오라고 하는 이유는 그렇지 않고 얼마든지 다른 방법으로 자기 의사를 밝히고 또 지금 예, 조국 전국에서는 한국당이 조국을 고발해서 검찰이 여당과는 다른 시각에서 그 한국당과 같은 시각에서 조사를 하고 있고 그런 마당에 무슨... <웃음> 저 삭발을 하냐고요. 근데
4: 저는 좀 이해가 안 가는데요. 의원님 그, 이거는 자유한국당 의원들이 알아서 스스로 결정해서 하는 문제인데 이것에 대해서 왜 그렇게 반대를 하시죠? 그불리하니까 생각하시나요? 자유한국당
6: 안에서도 이 지금 삭발을 놓고 공천 눈도장 찍기 삭발 아니냐. 이게 릴레이처럼연장이거니까그 그, 그
1: 부분이요. 그러니까 뭐, 어, 그렇게 해석, 정치적인 해석인데 어, 이게 공천 때문에 그러는 거 아니냐 제가 네. 그렇게
4: 말씀드릴 수 있어요 이게 공천에 유리하다면 조국을 지키기 위해서 그렇게 노력하시는 여당 의원님들 삭발 한번 해보세요 그럼 공천에 유리할지. <웃음> 네, 그래서 저는. <웃음> 진짜, 박재 의원 말대로 이 국회가 조계사가 될것같아요 네, 그래서, 그래서 저는 이것에 대해서 과민하게 반응할 필요가 없다. 이것은 야당 의원님들 스스로 결정하는 문제인데. 알겠습니다. 이것을
1: 뭐 이렇게. 아, 삭발 얘기하다 될 30분이 갈것 같아서 삭발 을 얘기는 여기까지만 하고요. 예. 조국 장관 얘기랑 어, 나경원 원내대표 얘기 각각 조금씩만 해볼게요. 이게 너무 길게 갈건 아닐 것 같고. 일단 조국 장관 그 검찰 수사가 계속되고 있지 않습니까? 뭐두 가지 파트인 것 같습니다. 크게 보면은 펀드에 관한 얘기, 어 그리고 어딸어 성적표나 논문에 관한 얘기 이렇게 진행이 되고 있는데 어떻게 지금 이 정도 혐의를 어떻게 판단하고 계신지 야당에서는 먼저 이제 김 영우 의원 말씀하시고 그다음에 이제 김진표 의원 말씀드릴게요.
4: 예. <웃음> 네. 그, 영우 형님이라고 들리네. 제가요? <웃음> 아니, 듣기 좋아서 드린 말씀이에요.
7: 큰일 납니다. 그, 저겁니다
4: 제가 볼 때, 이제 판단, 어떻게 판단하느냐, 이렇게 예. 질문을 하셨기 때문에 말씀드리면, 애당초 사실은 이제 법무장관이 임명하지 말았어야 되고, 예. 지금까지 불거진 의혹만으로도, 아, 이것은 즉각적으로, 어, 법무장관직에서 내려와서 수사를 받아야죠. 과거에도 조국 이분 스스로 그런 얘기를 많이 했잖아요 조윤선 장관 그 장관직 내려와서 어 검찰 조사 받으라라는 얘기를 예. 얼마나 많이 했습니까 본인 스스로? 예. 그 그러니까 본인도 저 법무장관에 있으면은 이게 말이나 되겠어요. 그 아, 이제 본인도 곧 이제 그 소환돼서 조사를 받겠죠. 받아야 될 상황 아닙니까? 그리고 이제 그 부인도 정교수도. 이미 피의자 신분이고 이런 상황에서 어떻게 장관직을 수행할 수 있는지 저는 정말 납득이 그, 그, 안 가고 12번도 더, 12번이 뭡니까? 100번도 더, 어, 즉각 물러나야 될 아니, 사유가 어, 어차피 발생이 고발을 거죠 고발을
1: 해서 수사를 하고 있으면 좀 기다려서 이거 결과를 보고 판단해도 되는 거 아닌가요? 지금 이게 다른,
4: 무슨 뭐 다른 직책에 있으면은 예. 저희가 이제 상식적으로 기다릴 수도 있다. 왜냐하면은 그 재판이 다 끝나야 되는 거 아닙니까, 그렇죠? 네. 그럼에도 불구하고 법무부 장관직에 있으면서 검찰 개혁을 하겠다고 하는데 그 검찰 개혁이라고 하는 것의 진정성을 우리가 믿을 수 있겠냐 말이죠. 알겠습니다. 그래서 안 되죠. 김지포
1: 의원님, 이 지금 검찰 수사가 어, 거의 뭐한뭐 뭐 표창장 같은 경우는 기소를 이미 한 상황이고요. 그리고 나머지 것들도 거의 이제 정영심 어 교수 쪽으로 거의 목 앞까지 갔습니다. 목전까지 갔는데 이게 애초에 어 생각에는 이 정도까지 갈 거라고 보셨습니까? 여당 측에서는. 예상보다 좀 많이 간거 아닌가요?
6: 어떻게 그렇죠. 보세요? 그 어, 전혀 그렇게 생각을 못했죠. 그런데 이제 어, 한 번도 소환도 하지 않고 어, 물론 공소시효가 있었겠지만 네. 기소를 한 것도 좀 의아했고 그리고 지금까지 보면 아직도 정영심 교수를 한 번도 소환을 안 했거든요.
1: 곧 한다고. 어, 예. 그런데
6: 계속해서 피의사실은 흘러나오고 예. 어, 언론하고 야당하고 함께 팀플레이 하는 식으로 기정사실화하고. 예. 그래서 정영심 교수가 자기 입장을 SNS에 인권을 지켜달라고 어 어차피 이제 기소된 정영심 교수 입장에서는 네. 자기가 자, 잘못 항변을 할 수도 없으니까 네. 어차피 예, 검찰 수사 과정이나 재판 과정을 통해서 주장할 수밖에 없으니까 이런 입장을 이해해달라고 얘기를 했는데도 언론은 그 주장은 별로 보고를 안 해요. 보도를 안 해요. 예, 뭐 야당이 어, 어, 뭐 당연하겠지만 이런 점에서 보면 어, 우리 검찰개혁이 왜 시급한가 저 우리나라 검찰이라는 것이 지금까지 보면 어, 우선 검찰 앞, 저, 출두할 때, 예. 그, 보도대 앞에 포토라인에 포트라인. 세우고, 예. 그 다음에 검찰 피의 사실 갖다가 알려가지고, 팀플레이 해가지고, 어, 검찰이 주장하는 대로 유죄로 몰고 가고, 만약에 그러다가 재판에서 다 그것이 지집혀서 무죄가 되더라도, 이미 그 피의자는 그, 아주 회복될 수 없는 그런 피해를 보게 되거든요. 예. 그런 것 때문에 검찰 개혁을 하자는 것인데 지금 이 문제는 좀 양식을 가지고 자유한국당에서 고소해서 검찰 수사가 진행 중에 있으니까 검찰도 더 이상 피의사실 입혀오지 말고 결과를 보고 그리고 조국이든 인사권자든 판단을 하도록. 그렇게 만드는 게 옳은 거 아닌가요?
4: 그 지금 이제 우리가 소위 그런 작, 말이 작게, 있, 짧게 쓰는 예. 예. 어, 무엇이 중원지 이런 말이 있잖아요. 검찰개혁 중요합니다. 또 여러 가지 피의사실 공표나 별건 수사 이거 하지 말아야 되죠. 예. 하지만 지금 검찰개혁의 핵심은 정치권력으로부터의 독립입니다. 아 그런 객관성을 확보하는 것입니다. 그런데 지금 이제 문제 의 본질은 지금 검찰 수사가 제대로 진행돼야 되는 것이 가장 큰 문제의 핵심이고 본질인데 지금 이제 여당 입장에서는 계속 피의 사실 공표만 지금 문제를 삼고 계세요. 근데 음. 소위 과거 정부에 대한 그 수사를 할 때는 그거에 대해서 전혀 문제를 삼지 않다가 오히려 그걸 엄청나게 100% 활용을 했죠. 200% 이상 활용을 했죠. 그런데 지금 오히려 살아있는 권력에 대해서 진행 중인 검찰 수사에 대해서 유독 피의사실 공표를하는데 방점을 찍고 있는 데 대해서는 도저히 이해할 수가 없습니다. 일단 검찰이 수사를 제대로 할수 있도록 잘 어, 이렇게 지원해 주는 것이 우리 정치권에서 해야 될 일이다. 이게 본질이다 생각합니다.
1: 을 나경원 원내대표 얘기로 좀 넘어가 볼게요. 그 나경원 원내대표 자녀 아들 딸 얘기도 고발이 됐습니다. 고발이 됐고 특히 이제 아들 얘기 같은 경우는 조국 후보자 딸 얘기랑 굉장히 유사해요. 일단 형태로 보면은. 지금, 어, 민준학에서는 요, 요 부분은 어떻게 적극적으로 이렇게 대응하고 계시지는 않는 것 같기도 하고요. 어떻게 지금 판단하고 계십니까? 이 정치가
6: 이제 정치인들 가족 자 뒤지는 거로 이제 번지기 시작하면. 네. 참 이게 저질 정치로 전락을 하는 거라서. 그래서 자제를 하고 있긴 합니다만은. 네. 이제 시민단체에 의해서 나경원 원내대표의 그 성신여대 입시 비리라든가 예. 또뭐 여러 가지 문제 관련된 문제들 논문도 비슷하게 뭐 서울대학교 학생들과 뭐 네. 삼성 연구소하고 함께 공동으로 고등학생이 논문을 썼다 써서 그것이 대학 입시에 활용됐다든가 또 무슨 저 사실인지 확인은 안 됐지만은 계속 제기되는 의혹이 뭐. 황제의 출산을 미국 가서 했다든가의욕 수준이죠 의욕 수준 예, 예. 이런 죠이 이야기들이 이제 퍼지고 있는데 그것은 결국 부메랑이죠 조국 수석의 딸의 조국 후보의 장관의 딸에게 적용했던 것과 똑같은 잣대로 나경원 원내대표에게도 적용해달라라는 국민들의 요구 시민단체들의 요구 아니겠습니까 그런데 하여간 정치인 입장에서는 정치가 이렇게까지 흘러가면 은 어, 점점 더 국민들로부터 불신을 받는 대상이 된다는 네. 점에서 참 안타깝습니다.
1: 그 어떻게 보세요? 나경원 대표 그 김진표
6: 네. 의원님께서 핵심을 짚어주셨어요.
4: 어, 사실 지금 전국은 어, 조국, 어, 가족, 여러 가지 펀드라든지 표창장 위조 문제라든지 네. 등등 이거에 대한 이제 검찰 수사가 진행 중이고요. 어~ 또 최근에 이제 장관으로 임명 특히 법무부 장관으로 임명됐기 때문에 이런 것을 우리가 이제 문제 삼는 것인데 뭐~ 야당 원내대표의 위법성이 있다면 또 이게 이제 고발이 됐잖아요 네. 어, 고발이 됐기 때문에 그것에 대해서는 물론 똑또한 그~ 검찰 수사가 이루어지겠죠 다만 이것은 조국에 대한 정치적인 물타기라는 생각을 저희는 좀안할 수는 없어요 근데 저는 늘 강조합니다마는 네. 여당이든 야당이든 뭐~ 여당 여당 여야가 아닌 일반 그 시민 사회든 불법적인 것이 있으면 은 철저하게 수사하는 게 맞습니다. 그게 문정권이 추구하는 바 아니에요? 그게 또 윤, 윤석열 검찰총장이 추구하는 바 아닙니까? 그래서 저는 그것에 대해서는 우리가 뭐가타부터 아, 굳이 해석할 필요가 있겠는데 당연히 원내 건도
1: 어, 뭐 원칙대로 수사를 해라 이런 말씀이시죠. 지금 거죠? 원칙대로 또 하고 응. 있잖아요. 예. 아, 수사가 아직 본격적으로 시작되는건 같진 않고. 배당적으로? 그건 저희가 알 수가 없죠. 예. <웃음> 고데한 가지 좀 궁금한 거는 예. 원정 출산 관련해서는 속시원이 좀 해명을 해줬으면 좋겠는데 왜 말이 없는지 잘 그게 이해가 잘안 돼요. 아, 말이
4: 없었습니까? 예. 본인은 아, 저기, 아니다라고만
1: 하고. 예, 아니다라고 예. 이야기했는데. 그러니까 뭐, 뭔가 이제. 저기, 근거를 좀 제시해줬으면, 그게 굉장히 간단한 일일 것 같은데. 글쎄요, 뭐, 지금,
4: 저희 입장에서는, 네. 저는 뭐, 지난번에도 사실 원내대표, 나경원 원내대표가 섭섭할 정도로 저는 비판을 좀 했었어요. 방송에 예. 나가서도. 예. 서울대 실험실 빌려준 거, 이런 것은 사실은 특권한, 특혜 아니냐. 아, 예. 이렇게까지 이야기를 했었습니다. 근데 다만 지금. 알겠습니다. 예, 윤석열 예. 검찰총장이 조국 그 장관 가족에 대해서 수사를 하고 있지 않습니까? 예. 이것이 지금
1: 본질 아니겠어요? 근데뭐 지금 자꾸 다른 얘기 해봐야 제가 그 아까 피의 사실 공표 잠깐 나왔는데요. 그거 저기 조국 후보 조국 장관 가족들 때문에 했다라는 오해를 사기 딱 좋은 상황이었는데 좀 성급하지 않았냐 이런. 아 그렇지 않습니다. 말에 왜냐하면 이 문제는
6: 네. 박상기 전 장관이 이저 2018년 업무보고 때부터 네. 어이 이야기를 했죠. 우리 검찰의 그 가장 문제라고 하는. 여러 가지 얘기들을 다 함께 개혁하는 안을 만들겠다. 예. 아까 말한 포트라인 세우는 거, 뭐심미야밤새우기 예. 수사하는 거, 뭐또 피해 사실 공표하는 거. 예. 그런데 이거에 대해서 어 최근에도 국회 본회의나 예결위 의원들에 대한 질문에 답변하는 과정에서 이미 완성을 해놨다. 예. 이렇게 얘기를 했습니다. 조국 장관이 들어와서 만든 게 아니죠 알겠습니다. 그것을 가지고 예. 어, 당정회의를 어제 한 것이고 알겠습니다 오늘
1: 뭐할 얘기 반도 못한 것 같은데 오늘 여기까지만 해야 될것 같습니다 <웃음> 예. 두분 말씀 감사드리고요 어, 표창원 의원님하고 참 말, 말씀하시고요 <웃음> <웃음> 어유 저희는 문제 없습니다 예. 예. 알겠습니다 예. 오늘 두분 고맙습니다
4: 네. 최고의 정치
1: 자유한국당김영우 의원 민주당 김진표 의원이었습니다 김경래 최강시사 이분 여기까지 하겠습니다 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다
2: 김경내의 최강시사
1: <목소리> 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간 지금은 을밀대 민생경제연구소 안진걸 소장 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 민생경제연구소가
0: 갑자기 유명해졌습니다 아, 원래 유명했습니다. <웃음> 아, 그래요? 네, 제가 이제 참여연대를 18년 다니고 네. 또 희망제작스러운 곳에서 일하다가 정말 우리 국민들 위해서는 서민경제를 살리는데 올인해야 되고 여전히 심각한 을들의 문제를 알리기 위해서 출범해내서 인터뷰도 많이 하고 네. 굉장히 공개적으로 활발하 활동을 엔지 오고 그것 때문에 최강시사에서도 지금 2년째 제가 인터뷰도 그럼요? 하고 네. 그런 거잖아요. 그런데 이게 가짜 시민단체면 어떻게 됩니까? 그래서 저는 아, 자영당, 갑자기. 자영당 <웃음> 의원님들이 최강시사 우리 인터뷰도 안 드는 거 아닌가 그다면 그런 말을 함부로 안 하셨을 텐데 이런 아쉬움이 들더라고요 그, 네.
1: 이게 조국과 친한 가짜 시민단체를 내세워서 어, 고발을 일삼고 있다 이게 이제 자유한국당 측 입장이고 어, 자유한국당 정용기 정책위기장은 어제 저희 방송 인터뷰에서
0: 배우가 있을 거다 배우 조종서를 주장하셨습니다 배우가 누굽니까? <웃음> 그러니까, 저는 정말 20년 넘게 아주 공개적으로 활동해왔고 모든 활동이 다 공개되어 있는데, 예. 갑자기 군사독재식으로 배우가 있냐고 물어보니까, 제 배우는, 물론 이 방송을 들으시는 시민들이 제 배우인데, 저랑 이제 생각을 달리하는 분들도 있을 수 있으니까 모든 시민을 제가 대변한다고 감히 이야기는 하지 않겠습니다. 네. 하지만 상식적인 선에서 조국 후보의 따님에게도 문제가 있다면 네. 당연히 그에 대해 비판받고 수사도 받아야 되지만 만약에 그런 비슷하거나 그보다 더 심한 사례가 있다면 입시 네. 부정 의혹이 더짙고 부당한 특혜가 더 심했다면 그것도 공평하게 수사받거나 처벌받는다는. 상식적 여론이 있습니다. 예. 그분들의 여론이 제 배우라고 말씀드리고 싶고요. 알겠습니다. 제가 이틀 응. 전에 이제 인터뷰를 했는데, 예. 그때 상지대 이제 소발은 길어갖고, 휴게소에서 응. 인터뷰를 잘안 해가지고, 잘안 들려가지고, <웃음> 예. 이렇게 잠시 기회를 주셔서 정말 감사하고요. 어, 금요일 하루, 일주일 내내 고생하신 시민들께 의견이 다른 분들한테도 이런 이야기 들여서 죄송하긴 하지만, 어쨌든 저희가 조사한 바로는 나경원 의원님의 따님은 입시 부정 5혹 정도가 아니라 성신여대 감사 보고서와 성신 구성원들의 공익재부를 종합해보면 그다음에 뉴스타파 보도도 있었고 그에 대한 법원 판결도있었는데 입시 부정이 거의 확실합니다. 제가 이렇게 언론에서도 자신있게 말씀드렸었고요. 뭐 이거는 검찰이
1: 수사할 내용이니까요. 예, 수사를 해라는 것이고 네.
0: 그다음에 아드님 의혹도 네. 어저께 AFP라든지 외신까지 전부 다 보도가 되고 있지 않습니까 그 다음에 네. 서울대 교수님이 뭐라 그러냐면 본인이 알수 없는 내용을 서울대 장비 우리 국민들의 혈세로산 서울대 장비를 지원해서 조사가 연구가 이루어졌다. 본인이 알수 없는 내용이었다라는 식으로 인터뷰했습니다. 학생이 했으면. 알 수가 없는, 예, 내용이 예. 어려운 예. 내용이었다. 알겠습니다 어쨌든 예.
1: 어, 지금 자영국당 쪽에서는 무고로 어, <웃음> 나경원 원내대표 측에서는 무고로. 어...
0: 민생경제연구소를 고발을 한 거죠? 아직 안 했죠? 아니, 할 아니, 방침인 거죠? 그것입니다 바로 언론에는 네. 그 의혹을 보도한 기자들하고 민생경제연구소안 앉은 거를 고발할 것이 실명까지 막 거론해서 야기하더라고요근데 네. 고발을 안 하고 있습니다. 하겠죠. 뭐. 바로 할 것쯤 어, 이야기해요. 네. 그래서 저는 억울한 척 해놓고 실제 고발을 안 할까 걱정인데 제발 이 방송을 다시 한번 국민들에게 진실을 밝히도록 고발해달라는 것이고, 그다음에 공개적으로 한 시간 정도만 공개 토의 시간을 가주면아 공개 토론을 네, 하자 기자들 앞에서 한 시간 정도만, 일명 우리 음. 최강 시사가 주최해주셔서좋고요 그러면 네. 한 시간이면 진실이 드러난다고 생각하거든요. 진짜 한 시간이 됩니다. 어, 제발 안할것 같아요. 나가면 그러니까 저희들하고 급이 안 맞고 엔저감안 네. 하시겠는데. 어쨌든 그 비슷한 형식이라도 알한 시간만 시간을 달라는 겁니다. 공개적으로. 국민들과 아유, 기자들 앞에서. 오늘 본
1: 주제로 넘어갈게요. 본제 예, 넘어갈게요니 예, 이거 얘기하다 보면 한도 끝도 없어서. 맞습니다. 그 서울반도체라는 회사에서 사고가 났어요.
0: 이거 어떤 일인지 먼저 간략하게 개요부터. 예, 예. 원래 이제 차시 저는 이런 일만 해야 되는데 예. 사학비리 추방하다가 성신인의 사학비리를 비호한 의혹이 나경원은 있다는 것 때문에 알았어요. 이제 고발이 되는데 번업으로 돌아갑시다. 번업으로. 그러니까 제가 살, 설명은 예. 그래서 원래 번업은 저는 이겁니다. 예. 다시 한번 국민들의 교육비, 주급, 무료비통 신비 부담 덜고 예. 제발 산업적이 없는 나라 만들어야 됩니다. 자 대학생을 막 졸업한 분하고 20대 이모 씨, 정모 씨라는 분이 있었습니다. 젊은 분들이네요. 서울만대초라는 예. 지금 청취자께서는 생소한 회사였지만 제가 홈페이지도 들어가 보니까 꽤큰 유명한 회사입니다. 굉장히 큰 회사예요. 네. 안사에는꽤큰 예. 회사고요. 예. 매출이 유저가 일조, 넘습니다. 네. 그리고 세계적인 그. LED 있잖아요. 네. 발광 다이오드라고잖아요뭐 조명이라든지, 뭐 TV라든지, 뭐 이런데 쓰는 거. 예. 그 유명한 회사인데, 자일 시키는 거 좋습니다. 근데 또 이번에도 외주업체입니다. 이분들이. 아. 그 다음에 외주업체도 사실 문제는 있지만 시킬 수 있다고 보, 뭐 양보 시킬 수 있다고 봅니다. 예. 근데 이분들이 이제 LED가 불량인지 아닌지를 엑스레이로 예. 투실해가지고 감사하는 과정이 있습니다. 예. 그럼 거기에 안전 장치가 있습니다. 그데 네. 그걸 해제하면 두 배에서 2.5 배 정도 빠르게 검사가 되나봐. 아, 일이 빨리빨리 많은... 진행이 빨리 예. 되니까. 역시 아. 그 컨베이어 벨트 속도 엄청 높여갖고두명 예. 일해야 되는데 비용 줄이고 유언 추구하는 과정에서 우리 서산에서 돌아가신 그 청년은 비타게. 그래서 이분들이 방사선에 17일 동안 노출된 겁니다. 아, 그 엑스레이를 찍어야 예. 되니까. 엑스레이. 예. 예. 근데 재밌는. 재밌는 거아 슬픈 것은 회사는 별 문제가 없다라는 식으로 이야기를 하는데요. 근데 이미 지금 언론에 예. 지금 여러 방송에 나오고 있거든요. 예. 근데 사실 방금 아까 그런 조국 장관 논란 때문에 이렇게 중요한 보도도 안 나오는 것도 너무 예. 저는 화가 나는데요. 이모 씨하고 정모 씨 손이 지금 언론에 공개됐으니까 우리 청취 여러분 혹시, 어, 좀만 검색해보면요. 정말 손에 변형이 일어났습니다. 아, 그,
1: 엑스선에 어, 예. 노출이 돼. 된... 요 예,
0: 혹시 우리 유튜브로 나가면 손이 까매져 버렸습니다. 음... 그리고, 통반이 늘어나고요. 손에 통증이 지금 계속 느껴진다는데 예. 1차 조사를 해보니까 뭐 수치가 초과되지 않았다는 게 회사의 변명인데. 예. 회사 측에서는 이상 없다는 거 아니에요. 염색체도 그렇고. 그게 저처럼 방사능, 방사능의 문외한도 저는 문제제기를 하셨다는 게요. 자 일본 제국주의가 전쟁 일으켜서 피폭됐잖아요. 예. 미국 원자폭탄. 그때 우리 한국분들이 일본에 강제징용 가있다가 너무나 서럽게... 수십 만이 강제 피폭됐거든요. 네. 그분들 이한국에 왔는데요. 2세, 3세까지 지금도 방사능 피해가 전달되고 있거든요. 그건 유명한 사실이잖아요. 실제 의사나 전문가들이 어 NGO들이 살펴보면 이런 병은 10년에서 20년 후에 암이나 그렇게 아니 그러니까 지금 이어진다는 현재 몇명 정도 지금 다쳤 그러니까 이 피폭이 됐다라고 보는 거예요? 그 정확한 수치가 공개되지 않습니다. 현재 그러니까 지금 이 사건은 조사가 많이 된게 아닙니다 아하. 이분들이 (7월 15일부터) 일하기 시작해 가지고 야 이거 이상하다 하고 한 (10일) 정도 일해 보니까 아프기 시작해서 회사 에 이야기했는데 예. 매주 업체니까 야 다른 사람들 도다 참았어 음. 다른 사람들 도다 그렇게 했어 안전장치 풀고 했어 예. 아무 문제 없어서 핀잔을 들은 거예요 음. 그리고 (8월 5일) 날 겨우 입원을 하게 된 겁니다 원자력병원에 음. 그러면서 세상에 알려지기 시작한 것이거든요 최근에
1: 그런데 원자력 안전위원회에서 이게 추가적으로
0: 조사를 하고 있다면서요? 예. 그러니까 이제 거기서 조사 인원이 150명 정도라고 지금 특정을 했거든요. 예. 그러니까 그걸 보면 이제 원자력위원회가 참에 1차 조사했고 지금 재조사의 전면적으로 돌입하겠다 어제 음. 발표를 했는데 150명 정도로 되어 있는 거 보니까 이 피폭된 사람이 아마 수치가 이제 퇴사자까지 한 150명 정도 되는 것같아요이 업무를 했던 사람이 그러니까
1: 조사 대상이 150명이고
0: 예. 아직 조사 결과는 안 나왔습니다. 아, 그러니까 예. 가한 한 2주 후쯤에 한번더 보고를 드릴게요. 근데 예. 그래서 어저께 이 건강 세상 네트워크라든지 그 삼성전자의 반월그 반도체 직업병 문제 유명했던 박도인 네. 같은 단체 기자기 했는데요. 원자력 안전위원회가 이 회사를 거쳐간 150명만 할게 아니라 네. 이 비탄 공정을 한 훨씬 더 많은 국민들에 대한 전수 조사를 해야 된다. 음흠. 실제로 우리나라에서 유명한 반도체 업체를 살펴보면요. 네. 뭐 우리는 뭐 삼성 반도체, 뭐하이닉스 이렇지만 알잖아요. 네. 근데 거기마다 200개, 300개 하청 업체들이 있습니다. 네. 이 비탄 공정했을 가능성 이 있잖아요. 핍박 네. 가능성 매우 높습니다. 삼성전자에서 100명만 100명 가까이 걸린 거 아닙니까? 예제는그 문제가 됐던. 네. 그러니까 그런 걸로. 비춰봤을 때이 피폭산재도 상당수가 있을 거라는 추정이 충분히 가능합니다. 그런데
1: 아까 외주업체라고 그랬잖아요 뭐 쉽게 말하면 뭐 하청업체라고도 할수 예, 있는데. 겁니다. 예. 하청업체 노동자들이 이런 반도체 공장에서도
0: 이더 위험한 일을 하고 있는 거예요, 지금도? 차별을 하고 어, 받고 있는 건가요? 아무래도 이제 일반적으로는 그런데 현재 저희가 이제 확인된 곳으로는 네. 예를 들면 온천이 있으면 반도체, 예. 하청업체가 200개, 300개 가 그게 상주를 같이 하는데요. 예. 예를 들면 수공종 손으로 하는 라인이 5개면 1,000명이 거기서 이제 200명씩 부터 일을 한대요. 그런데 예. 한개 라인은 온청소송 노동자 200명이 하고 나머지는 하청노동 200명이 붙어서 800명이 일을 한답니다. 네. 최근에 이제 국회 토론에서 밝혀진 사실인데요. 전문가들이나 시민단체에서 예. 그런 걸 봤을 때뭐 하청노동자들만 특별히 더 위험한 업무를 하고 있다라고 이제 다른 사람이 그런 게 많잖아요. 네. 이번은는 온청도 200명하고 나머지 하청도 8 0이 같이 일하니까. 네. 하청만 더 위험한 일을 줬다라는 건 아직 조사에 과는안 나왔지만. 네. 그런 의혹은 충분히 있을 수 있고요. 네. 다만, 이건 온청이든 하청이든 만약에, 어, 안전장치를 풀고 해라고 했다면 다 위험한 거죠. 근데, 어, 저희가 추정컨대 외주업체가 예를 들면 더 이유를 노리기 위해서 예를 들면 온청보다는 먼저, 야 우리가 더 빨리 하고 더 많은 돈을 벌자고 안전장치를 음. 풀고 했을 가능성이 더 높죠. 온청은 아무래도. 어, 조사가 필요하겠네요. 예, 필요한데. 네. 예를 들면 온청은 그런 거잖아요. 정규직 자사의 정직직 직원이니까 네. 안전장치 풀고 하는 욕이 있어도 그거 하면 안 된다 는할 수도 있는데 외주는 자기들이 관리감독을 안 하는 거잖아요. 그러니까 거기 딱 맡겨놔버리니까 그래서 이 위험한 업무, 건강 한 업무를 애주와 주지 말자우리 이야기하는 겁니다. 음. 직접 이러면 김경랭크님 저를 직접 고용하내 제가 안전장치 풀고 일을 하고 있어요. 네. 상사시켜면 사장님 딱 보다가 누가 이렇게 시켰어 우리 직원을. 또 네. 피폭되면 안 되지 이렇게 할 수가 있는데 김은 사장님이 저를 외주업체 맡겨놨어요. 그러면 저희들끼리 무슨 일이 바라든지 모르잖아요. 음, 음, 음. 아무래도 외주하청업체가 훨씬 그러니까 위험해. 음. 내몰리거나 그 영세업체니까 아무래도 이윤을 추구하는 과정에서 불법이나 그런 황당한 일을 시킬 가능성이 높은 거죠.
1: 이게 아까도 잠깐 어, 소장님께서 말씀하셨는데 이 방사선 피폭이라는 게 지금 당장은 멀쩡해 보여도 나중에 후유증이 생길 가능성이 있는 거잖아요. 매우
0: 높다고 합니다. 예. 그러니까
1: 이 부분은 좀 시간을
0: 들여서라도 철저하게 좀 조사를 해야 되겠다. 뭐 이런 생각이 드네요. 일단은. 습다 그러니까 예. 어 전문가들 하면 10년 뒤에 백혈병, 20년 뒤에 식도암 이렇게 발병하는 사례가 많답니다. 방사선 피폭은. 음. 그리고 아까도 제가 말씀드렸지만 일본의 강제정량에 피폭당한 우리 한국인 피해자들 너무나 억울합니다. 한국에 와 계시는데 네. 네. (2세) (3세까지) 병이 전이 돼 가지고 네. 몇년 전에도 그 활동 대응 활동 하신 분이 돌아가셔서 큰 슬픈 일이 있었습니다 (2세였습니다) 예. 일본에서 피폭되신 분이 아니었어요 예. 그러니까 수십 년 잠복해 갖고 나중에 병이 드러나고 그게 더 슬픈 것은 자식 세대까지 전이가 된다는 것이거든요 예. 그러니까 굉장히 심각하다 원자력 안전위원회와 고용노동부가 반도체라든지 이런 피폭 관 의혹이 있을 수 있는 그런 공정들에 대한 전수조사를 하라는게 지금 아, 그러니까 이 지금 문제가
1: 된 서울반도체 말고
0: 예. 이 반도체 공정이 있는 회사들을 다 조사를 해달라 이렇게 있을 가능성이 높잖아요 예를 들이 아. 회사만 그렇겠습니까 서울반도체라는 예, 예. 매출이 1조 원 넘는 큰 회사에서도 이런 일이 발생했는데 예, 예. 그러면 예를 들면 서울반도체보다 더 크거나 더 작은 업체들도 있는데 예. 거기서도 이런 일이 발생할 수 있고 일단 온자력의 경우에는 이번에 손가락이 완전히 까매지고 통증을 호소하는 또 심지어 약간의 변화가 네. 그 변형되는 이두명외에150 명까지 조사를 하는 건일차적으로는 진전인데 예. 더 있을 수 있다는 것이죠. 알겠습니다. 그리고 저는 제발 언론들이 제발 이런 보도들, 톨게이트 예. 노동자 보도, 이런 반도체에서 산재 당하는 사람들 보도, 그다음 일본 아베 일본 불매운동 보도 다 어디갔습니까? 이런 보도들 좀더 다시 대사를 나야 된다는 호소도 드리고 싶어요. 네. 예. 최강의 시사니까 그나마 이렇게라도 소개해 주시면 너무 고맙습니다. 아니, 뭐, 갑자기 또 해요. <웃음> 아니, 너무 답답해서 그렇습니다 알겠습니다. 너무나 많은, 많은 민생현나 예. 노동현황, 이런 산업재현안이 있는데, 보도가 거의 안 되고 있습니다. 먹고 사는 문제, 네. 이게
1: 진짜 중요한 문제입니다. 그죠? 렇 네, 오늘 말씀 감사드리고요. 어, 이게 추후에 어떤 조사나 결과가 이뤄, 일어진게 이뤄, 있으면은 나중에 다시 한번좀 말씀해 예. 주세요. 네, 자리에 기운에서
0: 10월달에 결과를 발표한다고 했거든요. 예. 그래서. 결과 나오자마자 네, 그때 최강시사 승차님이라고 공유드리고 예. 대책도 촉구해보도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 민재, 민생경제연구소 안진걸 소장이었습니다. 고맙습니다.
0: 예, 고맙습니다.
1: 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심
1: 김경래 최강시사 네, 김경래 최강지사 듣고 계십니다. 어, 화성 연쇄살인사건 용의자가 특정이 됐죠. 33년 만입니다. 어, 아직까지는 뭐, 진범인지는 100%는 아닌 것 같아요. 근데 뭐, 이게 맞느냐, 안 맞느냐, 왜냐하면 뭐, 혈액형이 다르다, 이런 얘기도 있고요. 그리고 또, 어, 화성에서 이 사람이 오래 지냈었는데, 예전에는 왜 체포를 못했느냐, 이런 비판이 또 새삼스럽게 나오고 있고요. 관련된 얘기를 범죄분석전문가 서울디지털대 배상훈 교수님 연결해서 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요.
1: 네. 이게 뒤에 이게 과학적으로 참 어려운 얘기일 것 같은데 DNA 기술이 얼마나 발달했길래 지금까지 30, 30년 넘게 못 찾았던 범인을 특정할 수가 있었던 겁니까? 쉽게 좀 설명해 주세요.
8: 어, DNA라고 하는 것은 뭐 100년 지나도 200년 지나도 보존만잘 되면은 네. 확인을 할수 있는 거고요. 예. DNA라고 하는 것은 뭐 지금 인류의 각각마다 다 다를 수 있기 때문에 네. 이것은 그것이 식별된다고 하면은 그 범인일 확률은 대단히 높은 거죠.
1: 그러니까 예전 부터 근데 DNA를 갖고 있었고 여기 매칭하는 작업들을
8: 쭉 해왔을 거 아닙니까? 경찰? 아, 아닙니다. 그렇지는 않습니다. 그래요? 이게 이제 뭐냐면 어, DNA, 뭐, DNA 정보 처리법률에 의해서 네. 수영자에 대한 DNA 데이터베이스는 법무부가 대검찰청이 가지고 있습니다. 네. 경찰은 수사 단계에 있는 거에 대한 증거물을 가지고 있죠
5: 예. 그러니까
8: 베이스가 다른 겁니다 그러니까, 아하. 그러니까 이, 지금 이 이씨에 대한 데이터베이스는 (2011년도에) 법 제정 이후에 바로 추출해 갖고 보관해 뒀었는데 예. 문제는 이거를 경찰 수사하는 사람들이 이거 그 증거를 추출해서 (DNA) 처리를 국과수에 맡겨서 이걸 대조해볼 생각을 못한 거죠
7: 아하. 근데 못한
8: 못한 건지 아니면은 어떤 실수가 있었던 건지 모르겠지만은 네. 사실 이건 우리나라의 그 수사 시스템의 심각한 결함인 거죠
5: 예. 그러니까
8: 사실은 (2011년도에) 그 업데이트 된 데이터 저 데이터베이스를 예. 전국에 있는 모든 그 미제 사건에 다 적용을 해 봤다고 하면은 네. 2011년도에 잡을 수도 있었던 사건인 거죠.
1: 그러니까요. 데이터베이스는 2011년도에 만들어졌는데 지금 2019년, 8년 만에 어, 특정을 했다는 게그 부분이 사실 잘 이해가 안 되는데 어쨌든 시스템에 좀 결함이 있었던 것 같다. 이렇게 추정을 하고 계신 거네요. 그렇죠. 그런데 이게 좀 궁금한 게 어, DNA는 매칭이 됐다고 하는데 혈액형 다르다는 얘기는 이건 어떻게 설명이 돼야 되는 겁니까?
8: 당시 혈액형에 추정하는 부분이 실제로는 혈형을 액 정확히 이제 DNA에서 추출한 것이 아니라
7: 네. 혈액에서
8: 추출한 것이 아니라 그 흔히만 증거물에 있는 것을 ABO c 타입으로 이제 교차 실험을 통해서 네. 아마 했을 가능성이 첫 번째 있고요. 그 피해자의 옷에 묻어있던 그뭐 혈흔 같은 것들을 네. 다른 어떤 그 오염 오염 해선 방지 처리 안 하고 네. 그냥 확인했을 가능성 보통 이제 피해자의 음... 옷 같은데는. 범인의 뭐피 같은 것도 있을 수 있지만은 사실은 가족들의 것도 있을 수 있지 않습니까?
1: 그렇긴 하죠. 생활
8: 의복이니까 네. 그 부분에 대한 정확한 것을 확인 못한 음... 상태이고요. 지금 나온 DNA 결과는 속옷 그러니까 가족들도 확인하기 어려운 것을 확인했기 때문에
5: 네. 그 차이가
8: 분명히 존재니까 그러니까 그때 당시에 B형 혈액형이라고 하는 것은. 예. 정확히 어디서 누가 했는지도 지금 기록이 없다고 합니다. 아하. 그러니까 그만큼 당시의 수사 방식이라든가 기록 처리 방식이 네. 사실은 많이 뭐 엉망이라고 표현은 그렇지만 관리가 부실했다는 건 확실해졌습니다.
1: 네. 많습니다. 그러니까 지금 어 당시에는 용의자가 B형이라고 얘기가 나왔었는데 추정을 했었는데 이번 용의자의 혈액형 5형으로 지금 알려져 있지 않습니까? 이게 네, 그 다르다는 것도 예, 예. 다르다고 해서 뭐 범인이 아니다 이렇게 보기엔 좀 어려운 상황인 거네요. 그죠?
8: 그 당시의 혈액형에 음... 대한 취득이나 처리 방식 이 기록이 없기 때문에 네네 그러니까 그거는 신뢰할 수 없는 거죠.
1: 예. 그리고 또한 가지가 이 사람이 지금 어 용의자로 특정이 된 사람이 화성에서 오랫동안 살았고 범행이 있었던 때도 화성에서 살았다고 하잖아요. 예예. 그런데 그 완전히 저인망으로 훑지 않았습니까? 그 당시에 어떻게 그렇다고, 뭐 놓쳤을까? 예. 이 부분이 참 있게? 이해가 안 돼요. 예.
8: 예, 우리가 뭐 연인은 200만 명 이런 소리를 하지만은 실제로는 허수가 많습니다. 실제로는 뭐 그거는 그렇고 사실 연쇄 살인 사건이나 장기 유죄 사건의 두 가지 가장 기본적인 원칙이 있습니다. 범인은 거기 있다. 그리고 미국에서 연쇄 살인 사건을 연구한 논문에 의하면은 반드시 경찰을 마주쳤을 것이다. 그러니까 기록 속에 있다는 겁니다. 범인은.
5: 예.
7: 근데.
8: 그 기록을 서로 매칭시키지 않고
7: 으흠. 서로
8: 공조가 안 되고 시스템의 문제고 뭐 서로 누군가 승진을 시켜야 되는 말은 어떤 내부적인 안력 네. 외부적인 요인이 너무 많다는 겁니다. 이게 이게 네. 사건이 되기에는 사건 자체는 이렇게 말씀드리면 그렇지만 사건 자체는 그렇게 어려운 사건은 아닙니다. 장기 미래 사건들이 대부분. 네.
7: 그러니까
8: 시스템 자체에 결함이 있다는 것이죠. 사실은 아까 말씀드린
1: 것처럼. 그런데 네. 네. 그이 용의자가 처제 살인사건이 났을 때 그때도 한번 기회가 있었는데 놓쳤다. 이렇게 볼수 있는 거 아닙니까?
8: 그렇습니다. 그땐 이건 경찰이 당시의 상황에 대해서 심각한 네. 자기 반성과 어떤 사과가 있어야 됩니다. 네. 왜냐하면 청주서부경찰서에서 체포를 했고 네. 화성에서도 거기 가서 분명히 조사를 할수 있음에도 불구하고 지금 나오는 얘기는 서로가 이제 범위를 해서
5: 예.
7: 조사가
8: 안 됐다는 겁니다 예. 근데 분명히 그 범행 당시에 이런 것은 유사한 것이 있었고 네. 최소한 범인에 대한 취조만 했었다 하더라도 네. 분명히 뭔가 얻을 수 있었는데 그게 안된 상태 그건 아까 말씀드린 것처럼 뭐 혈액형 문제도 있을 수 있지만은 네. 사실은 그것보다는 어떤 일종의 타성이라 그런 말씀드리기 좀 죄송합니다만 시스템의 결합 있는 건 분명히 있는 것 같습니다.
5: 어 용의자를
1: 특정했다고 좋아할만한 좋아만 하는 게 아니라 이 시스템에 어떤 문제가 있었는지를 한번 좀 돌아볼 계기를 삼아야겠네요 이번 사건을 삼아야죠. 삼, 예. 삼아야죠. 예. 그좀 이게 어 소름끼치는 얘기긴 한데 이 화성에 지냈던 그 용의자를 봤던 주민이라든가 아니면 지금 현재 교도소 복역 중인데 그 복역하고 있던 그 동료 교도소라 재수라든가 아, 이런 사람들이. 어~ 증언을 하기를 굉장히 뭐랄까요 조용하고 뭐~ 성실하고 이런 사람으로 기억을 하더라고요 이거 네. 어떻게 봐야 됩니까 너무 소름 끼치는 얘기, 얘기인데 이게 네.
8: 우리가 보통 진리가 있죠 악마는 조용하고 음. 어, 잘생긴 얼굴로 다가온다고 하지 않습니까 어, 시스템에 순응하는 사람이 착한 사람은 아니에요
7: 네. 아, 근데
8: 교도소에는 시스템 그~ 그러니까 폭력에 순응하는 시스템이죠 네. 거기서는 생활을 잘할 수밖에 없습니다. 네. 그런데 일반적인 사회 관계에서는 폭력적인 상황인 거죠. 그러니까 자기보다 힘이 센 사람들한테는 조용히 있다가 네. 자기보다 약한 사람한테는 과도한 폭력을 행사하는 방식. 그게 보통의 이런 폭력적 연쇄 살인 범의 특징이 될수 있는 거죠. 그러니까 그 안에서 보기에는 되게 착해 보이는 겁니다.
1: 아하. 근데 그런 사람이 교도소에 가서 1급 모범수가 됐다. 예. 이게 참 어, 사람이 그렇게 확 뭐랄까 자기를 이렇게 통제할 수 있는 건가 이런 좀 생각이 듭니다.
8: 그래서 이제 사이코패스 여부가 확인돼야 된다고 보는 거죠. 아하. 오랫동안 그 열두 시간 넘게 기다려서까지 그러니까 법 피해자를 기다려 갖고 공격하는 어떤 침착하고 이 어떤 창의성이 있는 네. 그런데 폭발하면은 엄청나게 잔혹하게 되는 네. 이런 성향 자체에 대한 분명한 확인이 필요한 부분입니다. 이 사람한테.
7: 네. 예.
1: 근데 이제 어, 진범인지 여부는 용의자로는 특정을 했지만은 어, 지금 뭐 강제수사를 할 수가 없는 상황이죠.
8: 그러니까 이제 일단은 공소 말하자면 법상으로는 제기할 수가 없는 상태이기 때문에 네. 경찰이 임의 예. 수사를 할수 있습니다. 지금이 다 임의 수사인데요. 강제수사를 하려고 되면은 법원 판사 영장, 아니면 압수수색 영장이라 인증구속 영장을 받아야 예. 되는데. 판사가 내줄 리가 없다는 겁니다. 법이 없는 겁니다.
7: 그렇죠. 그러니까
8: 임의 수사만 할수 있다고 하면서 경찰을 하려고 하는 거고 어허. 지금 하고 있는 거고 강제 수사는 안 된다는 거죠.
1: 그런데 이 용의자로 특정된 이, 이 씨가 어, 자기는 뭐 예를 들어 경찰이 면담을 하러 온, 온, 온다고 했을 때안 만나겠다 이런 방법이 없는 거 아니에요 지금?
8: 그렇죠. 왜냐면, 하 뭐, 안 만났을 때 강제로 인신구속 이랬던 이런 걸 끌어, 뭐 쉽게 말하면 끌어낸다.
1: 네. 그럴
8: 권한이 전혀 없습니다.
1: 그러면 이게 지금 DNA 같은 경우에는, 어, 10개의 범죄 중에 3개가 매칭이 된거 아니겠습니까? 그죠? 그리고 네. 하나는 모방범죄고, 그러면 나머지 6개가 있는데, 네. 이 부분을 특정을 하기는, 어, 만만치가 않은 상황이네요. 경찰 입장에서도.
8: 근데 이제 DNA는 국가수에서 하는 거니까. 네. 흔히 말하는 지금 5, 7, 9 사건처럼 그 유력한 용의자라는 것은 확인할 수 있지만 은 진범을 예. 확정하기 위해서는 그 사람의 직접적인 어떤 진술을 듣고 네, 범행을 재구성해 봐야 되거든요.
5: 예, 근데
8: 그게 안 되는 거니까 그냥 강력한 용의자 정도로 끝날 가능성이 높다는 거죠.
1: 하하, 속 시원하게 결론이 안날 수도 있겠네요. 그죠
8: 공소시효의 큰 문제죠. 이거.
1: 예. 아좀 안타까운 상황인데 예. 근데 최근에 그니까 어제 어, 오늘 뉴스를 보면은 이 화성 말고 이 우리 장기 미제 사건들이 있지 않습니까? 뭐뭐 예. 뭐 속칭 뭐 개구리 소년들 사건이라든가 뭐 근원 목소리 예. 사건이라든가 이런 것들도 어좀 경찰이 탄력을 받아서 뭔가 수사를 진행을 할 가능성이 있겠습니까?
8: 그럼 화성 사건 같은 경우는 예. 우리가 반할려었을 뿐이지 증거물이 있었던 겁니다.
5: 예예. 예. 그러니까
8: 정확히 말하면 증거물이 있었는데 도 불구하고 경찰이 그걸 분석을 안한 거죠 쉽게 말하면. 네. 그죠? 이 부분을 경찰은 솔직히 이제 인정하왜 그러니까 있는 증거를 분석을 안했었냐 네. 그죠? 그거를 또국가아 저기 검찰이 가지고 배칭을 시켰어야 되는데 문제는 네. 근데 개그리 소녀는 그 문제는 다른 거죠. 왜냐면 하그 그때는 증거가 있느냐.
7: 아. 그러니까 이것처럼
8: 분석할 증거가 있느냐. 이런 부분에서는. 부분은 좀 약한 부분인 거지 이영호 사건 사건도 마찬가지인 거고. 네. 그런데 아까 앞서 제가 말씀드린 것처럼 대부분의 장기미제 사건은 그 사건 자체가 어렵다기보다는 무엇인가 시스템에서 무엇인가 잘못된 부분이 있는 겁니다. 네. 흔히 말하는 누군가 증거를 흔히 말하는 누락시켰거나 아니면 수사 시스템에서 소홀히 했거나 네. 이것을 다 검토하면 은 분명한 뭔가 찾을 수 있습니다. 음. 그래서 지금 경찰에서는 다시 재검, 검 검토하고 이환하는게 그것 때문인 거죠.
1: 아까 말씀하신 게 떠오르네요. 그 기록 안에 실마리가 있다. 어. 예, 예.
8: 그거는 진리입니다. 예. 미국의 연쇄 살인 사건에서 거의 모든 사건에 나타난 겁니다.
1: 그 범인들이나 이런 사람들을 많이 분석을 해보셨으니까요. 어, 경찰이 예. 이뭐이 뭐이 용의자 이모 씨하고 몇번 면담을 한것 같습니다. 앞으로도 한번 했죠. 예. 예, 예. 한번 했습니까? 예, 앞으로,
8: 프로파일러 세 명이 예. 예.
1: 앞으로도 이제 만약에 만나게 된다 그러면은 뭐 자백을 할수 있게끔 설득할 가능성이 있겠습니까?
8: 프로파일러들이 그러려고 있는 거거든요.
5: 예.
1: 말안
8: 하는 사람을 말 시키는 게 프로파일러들의 <웃음> 어떤 그 채용된 이유거든요. 예. 지금 마, 수법은 지금 공개드릴 수 없지만 기법은 공개드릴 예. 수 없습니다만은 프로파일러들은 그런 기향을 가지고 있습니다.
7: 아. 저는 제
8: 후기들을 믿고 네. 충분히 자백은 아니라 하더라도 네. 어느 정도까지의 진술을 받아내라고 보여집니다. 음. 믿고 기다려주시면은 뭔가 효과를 보여드릴 것 같습니다. 그래요.
1: 마지막으로요. 아 이것도 혹시 뭐 어, 확률은 모르겠지만은 헛다리 짚은 거 아니냐? 나중에 또 이런 어떤 걱정이 드는 사람들도 있을 것 같아요. 뭐 여기에 대해서는 뭐라고 말씀해 주실 수 있, 있으시겠어요? DNA
8: 증거는 네. 우리나라의 DNA 분석이나 이런 것은 세계 최고 수준이고요. 아 그래요? DNA는 음. 거짓말하지 않습니다.
5: 네. 그렇기
8: 때문에 그 부분은 의심하지 않으셔도 되고요. 네. 다만 이제 경찰이나 검찰이나 국가에서 그동안에 어떤 본인들의 실수에 대해서 네. 어떤 진정한 반성을 통해서 이걸 극복할 수 있냐 음. 그걸 좀암시해 주셨으면 하는 겁니다 그래야지 우리가 발전할 수 우리 수사가 발전할 수 있는 거죠
1: 알겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 범죄분석 전문가 서울디지털대 배상훈 교수님이었습니다 어, 9월 20일 금요일 김경래 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다 금요일 잘 마무리하시고요 주말 푹 쉬시고 월요일날 뵙겠습니다 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다